0: Hola, para este episodio quisimos traer unos conceptos generales para que entiendan un poco de lo que vamos a hablar.
1: El feminismo se define como una doctrina y movimiento social que pretende desmontar un sistema machista llamado patriarcado. Pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. No es una lucha de mujeres contra hombres.
0: El patriarcado es, literalmente, el gobierno de los padres. Históricamente, el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de la familia, dueño del patrimonio y del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes.
1: El feminismo radical es una corriente que exige un reordenamiento radical de la sociedad en el que se elimine la supremacía masculina en todos los contextos sociales y económicos. Tiene un discurso duro y se vuelve mediático.
0: El feminicidio o femicidio define un acto de violencia extrema contra la mujer. Por el hecho de ser mujer, es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, más extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Forma parte del concepto más amplio de violencia de género y muchas veces empieza mucho antes que la violencia en sí.
1: El privilegio es la condición de ventaja atribuida a una persona o grupo de personas. Cuando naces con el privilegio, no te das cuenta de que lo tienes ni cómo lo obtuviste.
0: El machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y se menosprecia a la mujer, considerándola inferior al hombre. El machismo está fundamentado en ideas preconcebidas y estereotipos fuertemente influenciados por el entorno social. Y dentro de éste se encuentran los micromachismos, que son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles que ayudan a perpetuar los roles de género. El machismo en sí, violencia suavizada contra las mujeres y la hipersexualización.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Hoy es viernes de Letras al Aire y, como último viernes de cada mes, hoy toca hablar sobre el libro de nuestro club de libros, que es Mujeres del Alma Mía, de Isabel Allende. O sea, ¡qué libro! Y se encuentran con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
0: Hola a todos, estamos muy emocionadas, como siempre por el episodio de esta semana. Es un tema actual, difícil, y con el cual todas y todos nos podemos identificar.
1: Anteriormente ya nosotras habíamos leído a esta autora, Isabel Allende. Eh, nos encanta esta autora, o sea, ella es el final. Y este libro lo encontramos porque... Asistimos a una conferencia de ella virtual y ella estaba promocionando o hablando de este libro de Mujeres del Alma Mía y dijimos, ok, este tiene que ser el próximo libro, pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar con este viaje de emociones.
0: Yo siento que nosotras eh, somos dos personas antes de leer el libro y después. Y aunque esto nos pasa con muchas de las lecturas del de podcast, esta sobre todo marcó la diferencia. Bueno y como Carol dijo, nosotras leímos un libro de ella que fue La Casa de los Espíritus que nos encantó Y nuevamente Isabel nos vuelve a enamorar con esta lectura Que no es una novela para nuestra sorpresa, que era lo que esperábamos Sino que es un recuento de ella a través del feminismo Cómo ella ha vivido, lo que ella ha hecho, lo que ella ha visto Y estas mujeres que impactaron en su vida por el feminismo y es increíble porque dentro de este libro, aparte de hablar de hechos históricos Y ella traernos esta copilación de, de eventos importantes Y que pasaron y pasan todavía al día de hoy Ella también nos cuenta su vida Y su vida hasta el, hasta este momento O sea, el libro recuenta hasta el 2020 Que fue el año pasado Y todos sabemos que fue un año muy difícil Y ella termina el libro eh, Le estoy dando un pequeño spoiler, pero imagínense De eso se trata <risa> diciendo y exhortándonos a todos a de una forma u otra unirnos. Y ustedes van a entender con todo lo que vamos a hablar hoy el por qué.
1: Isabel Allende, para quienes no la conocen, eh, nació en Perú en 1942. Ella pasó su infancia en Chile, o sea que ella se identifica con este país eh, y todo lo que ha pasado a este país. Isabel ha ganado varios premios, entre ellos eh, una medalla de honor de The National Book Award en los Estados Unidos. Y realmente ella es una autora sin igual. Es una autora que a pesar de su edad y de las cosas que ella ha vivido, es una persona sumamente actual. O sea, es como muy jovial. Y aunque ella escribió este libro a sus setenta y pico de años, para mí es increíble la forma en que ella narra su vejez y narra como sus historias desde un punto de vista tan... Joven, alegre, con tantas ganas de vivir Que a mí me da ilusión como eh, vivir esos momentos de mi vida
0: Sí, Carol, y es como tú dices Ella de verdad nos lleva en este viaje De todas las emociones y todo lo que ella ha visto Y ha estudiado sobre temas tan difíciles Que por eso quisimos hacer la introducción con las definiciones Porque de esto es que se trata del feminismo, Isabel es una autora muy feminista, ella siempre se ha describido de esta manera nosotras llegamos a ella por nuestras mentoras como siempre, se regalan dudas que la llevaron a un episodio y el escucharla hablar fue mágico yo diría porque como ella contó su vida en ese momento y que ella tuviera tres matrimonios y fuera felizmente casada al día de hoy, nos sorprendió mucho porque son cosas que quizás no estamos tan acostumbrados a ver
1: o sea, felizmente casada en el sentido de que ella conoció a su actual esposo Ajá. teniendo setenta y pico de años. O sea, ella se volvió a enamorar a esa edad. Y si leen el libro Mujeres del Alma Mía, ella habla mucho de Roger, que es su actual esposo. Y como ella habla de él, es como si fuera una jovencita que está enamorándose por primera vez. Y eso para mí es hermoso
0: ella toca muchos temas en la lectura y uno de ellos es este viaje de la vejez muchos de nosotros, y yo incluida realmente veo la vejez como ya, llegué a mi punto límite, ya no puedo hacer muchas cosas, eh, tu mente es otra, tus experiencias son otras, tu calidad de vida es otra y al yo escuchar y ver todo lo que Isabel Allende tenía para decirnos sobre su vejez yo me emocioné bastante porque ella cuenta que ella no ha dejado de vivir, no ha dejado de estar activa y energética ni un solo día, y que ella sigue escribiendo porque eso es lo que a ella la apasiona. Uh -huh. Entonces, ¿qué poderoso es nosotros poder encontrar ese algo o esas cosas que nos apasionen tanto, que tengamos 70, 80 y 90 años como quiera las hagamos?
1: Y también ella toca el tema de qué significa la vejez en la sociedad actual. Y es que... Nuestras personas mayores muchas veces, eh, si no tienen un hogar que se preocupan lo suficiente y no son prioridad, mal pasa muchísimo. O sea, a mí me parte el alma muchas veces. Ve personas mayores pidiendo en la calle, personas mayores eh, viviendo situaciones de salud difícil que no pueden salir, pobreza extrema. Y eso lo vemos a diario. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el sistema en el que vivimos, las personas mayores no son no cuentan tanto
0: y son personas que dedicaron su vida sus 40 50 60 años a veces a darle al país o a darle a la sociedad y que luego la sociedad debería retribuirles a ellos señor hay fondo de pensiones que se supone que es para eso y al final todas esas cosas son hasta difíciles de
1: tu conseguir son, son difíciles de conseguir y es como tú tienes que luchar por algo que te pertenece uh -huh. que como tú tu persona mayor, que ya tú no pues, no tienes la misma fuerza que antes, tienes muchísimas limitantes, la vida debería ser más fácil. Mm -hmm. Y no, se la ponen más difícil. Si su familia no está arriba de su viejito, se quedan sin rumbo, sin calidad de vida.
0: Y hasta las normas más sencillas, señores, como las filas de los bancos, que ponen prioritario mujer embarazada y personas mayores, ni siquiera las respetamos. O sea, en los supermercados, tú ves, muchísimas personas que tienen la posibilidad de mantenerse físicamente parados un buen tiempo, haciendo filas en esas filas reservadas para personas con prioridad, en los parqueos se ve, o sea, lo más mínimo que es tú ceder o que ellos puedan tener una fila exclusivamente para ellos ni eso lo respetamos entonces, ¿cómo pretendemos nosotros como sociedad de exigir derechos a veces cuando no respetamos los derechos de los más vulnerables? Y de eso se trata el episodio de hoy, de los derechos de los más vulnerables. Y ojo, no estamos diciendo que son personas indefensas y que no tienen capacidades, o sea, no es eso. Pero son personas que ante la ley, ante la sociedad, no son reconocidas como tal. Y no se les da a veces el valor y la importancia que tienen.
1: Sí, y tú sabes también, tú diciendo eso, Isabel en su libro... Habla mucho de esa parte, de que independientemente de que ella tenga muchísimas limitantes de las que tenía hace 20, 30 años, ella sigue siendo una persona activa, como tú dijiste, una persona energética, y no por ser viejo significa que tú dejaste de vivir. Al contrario, es una etapa hermosa, lo que pasa es que es muy pisoteada esa etapa. Y muchas veces nosotros, o sea, ahora que nosotros estamos jóvenes y eso, vemos la vejez lejísimo, pero con Dios delante todos vamos a llegar hacia allá y conchale yo quisiera tener como esa esperanza de que cuando yo llegue a una edad yo pueda estar tranquila de que yo voy a tener las cosas básicas resueltas de que yo no voy a tener que estar pasando lucha de que yo no voy a tener que estar pasando trabajo luego de yo dar una vida sirviendo en un país y ese es uno de los temas señores que toca Isabel en este libro no es el más fuerte porque se enfoca más en el feminismo y en las mujeres, pero creo que como en esta etapa que ella está viviendo de, de la vejez, ella qui quiere como contar eso.
0: Y que poco a poco podamos aprender a valorar a nuestros seres allegados que están en una edad, en una edad de la vejez. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a ver a tu abuelo?
1: Sí, y a esas personas que te criaron muchas veces, o sea, los abuelos crían, señor, eh, tuvieron ahí para ti, eh, te añoñan y, y di que, que te malcrian un chin, que los abuelos son super apoyadores. Óyeme, uno tiene que, que, que pararse en su día a día, como dejar también como las rutinas y el día a día y el ajetreo de lado. Y uno pensar en esos seres mayores que uno ama tanto, porque yo sé que, que el amor de los abuelos es especial. llamarlo preguntarle cómo está, cómo le fue hoy.
0: Y que uno no sabe el bien que uno le está haciendo con esa llamada que uh -huh. ellos nos están esperando Porque cuando, yo creo que cuando uno llega a cierta edad Uno deja de esperar muchas cosas Pero esa llamada, ese día, quizá para ellos Le, le puede hacer el, el día de wow eh, Carol me llamó, Nicole me llamó para saber cómo estaba Y qué lindo tener eso Y poderlo hacer Porque las personas, y Isabel lo dice en su libro Con los años vienen las pérdidas Y mientras más años tú tienes Más personas, cosas y demás Tú pierdes entonces mientras estamos hoy aquí aprovechemos lo que tenemos en vida porque los que ya se fueron siempre van a ser un buen recuerdo pero aprovechemos esto
1: ahora tú sabes que tú diciendo eso me acuerda mucho a mi abuelo que <ríe> él relaja diciendo que todo el mundo como que ah, que en el funeral llora y esto y lo otro pero hoy en vida, en vida que te tienen que celebrar porque ya después de que tú estás etericado como él dice ya tú no sabes nada o sea, ya tú te fuiste, ya no, no tienes conciencia, entonces vamos a aprovechar a nuestros viejitos señores a quienes todavía tenemos el privilegio de tenerlos uh -huh. vivos
0: claro que sí, totalmente y pasando a la segunda parte que es el tema más fuerte que toca Isabel, del feminismo y todo lo que esto lleva y ha conllevado con los años, yo creo que lo dije al principio, nosotras somos dos personas antes de leer este libro y escuchar un episodio de Se Regalan Dudas que, que se llama Nos están matando con la invitada Alma Delia Murillo. Señores, qué poderoso ese episodio. Y todos y todas y todos como dicen, eh, deberíamos escucharlo porque deja, deja y tiene un mensaje muy fuerte. Y yo, honestamente, no creía o no me sentía identificada con el feminismo. Antes de leer este libro y de escuchar este episodio, porque sentía que por lo que las feministas estaban luchando no eran mis luchas, pero no lo van a hacer nunca, porque yo nací, y hay que reconocerlo, con el privilegio, porque eso es un privilegio, de no tener que luchar por el voto, de no tener que luchar por estudiar, señor, o sea, nosotros no, te no teníamos derecho a estudiar, y para los que no saben, que son extranjeros, en la historia dominicana, las hermanas Mirabal, que fueron tres mujeres, que además de luchar contra el sistema político que había en el país, que era una dictadura que duró 30 años, también lucharon por los derechos de las mujeres. O sea, mi hermana Mirabal tuvo que rogar para ir a estudiar. O sea, ustedes saben lo que es tú tener que rogar para exigir educación. O sea, es un privilegio que muchísimas de nosotras tenemos al día de hoy. Y como dijo Ash en el episodio de Se Regalan Dudas que le recomendamos, ella dice, la, persona, la mujer que no es feminista es porque no ha leído y porque no conoce su historia. Y yo tuve que dar todas estas páginas para atrás para reconocer de que yo soy una feminista. Mm -hmm.
1: Tú sabes que yo también me siento muy identificada con eso que tú dices, porque yo antes de leer este libro y escuchar este episodio de Se Regalan Dudas, yo tenía una idea del feminismo muy diferente al que yo tengo ahora. Para mí el feminismo eran mujeres que, o sea, como se definió al principio, el feminismo radical, o sea, que son las mujeres que salen a, a, a marchar, que son las mujeres que tú no le puedes abrir la puerta o muchísimas cosas. Como que eso mismo, yo no me sentía identificada con esa lucha. Eso es solo una parte de las mujeres que deciden eso, que deciden eh, llevar su feminismo a ese punto. Pero leyendo el libro y viendo todos estos hechos históricos juntos, uno detrás de otro, no aislados como nosotras lo vemos, de que, ah, ok, en un punto las mujeres no podían votar. Ah, ok, en un punto las mujeres no podían usar anticonceptivos. Ah, ok, en otro punto eh, las mujeres no tenían derecho a opinar en su casa o, o lo que sea. Pero verlo todo de que uno detrás de otro, óyeme, no son dos ni tres cosas que, que las mujeres hemos tenido que pasar simplemente por el hecho de ser mujer y ahora me siento muy identificada con la idea de que yo no quiero tener derecho al voto por ser mujer, yo no quiero tener derecho a, al aborto por ser mujer, yo no quiero tener la libre decisión de no querer tener hijos y no sentirme juzgada por ser mujer, yo quiero todo eso porque yo soy humana. Y para mí eso es lo que busca el feminismo y es algo que ahora yo me siento totalmente identificada. Como dijo Nicole, nosotras somos privilegiadas y sé que muchas de ustedes que nos escuchan también lo son y por eso no sabemos lo que tuvieron que pasar nuestras mujeres pasadas para que nosotras hoy pudiéramos tener todos estos derechos libres. Y todavía faltan cosas que creo que en un futuro, en 30, 40, 60 años, las mujeres de esa generación van a mirar atrás y van a decir, wow, ¿Cómo es que todavía en ese tiempo no se podía hacer tal y tal cosa? O la mujer no tenía derecho a tal y tal cosa. Es una lucha que, que ha ido avanzando, pero no se ha terminado.
0: Ojalá y fuera así, pero creo que es una lucha que no se va a terminar nunca. Porque siempre van a haber hombres con concepciones machistas. Y no necesariamente porque quieran ser machistas, sino porque eso es lo que han aprendido. Vivimos en una sociedad en la que, lamentablemente, la mujer nació para servir y el hombre para exigir entonces vemos muchísimo eso en los campos que las mujeres son y lo vemos en, todo, en todas las clases sociales eso yo creo que es lo más impactante donde las mujeres se quedan en la casa y el hombre es el que sale a trabajar el que produce el que trae el dinero a la casa y que por eso él es más que la mujer cuando eso señores no es así yo no considero y ojalá que todos lo viéramos desde de ese punto de vista que porque el hombre sea el que traiga dinero a la casa él puede hacer lo que quiera con, con la mujer. O sea, yo eso no lo veo y, y, y no lo entiendo tampoco. Pero aún así pasa y va a seguir pasando. Entonces, la lucha de nosotras y de todos, todos, es educarnos. Educarnos y ponernos en la posición de todas las mujeres que viven al día de hoy atrocidades, señores. O sea, la mutilación genital. O sea, señora, las mujeres le quitan el clítoris, los labios eh, interiores o exteriores para que no sientan placer, porque lo único que ellas vienen a hacer al mundo es parir. O sea, ¿cómo es eso posible? Que al día de hoy, en algunas culturas, claro, esto no es en todos los sitios, esto todavía se permita. E Isabel, con esta lectura, nos vino a traer y a, y a como a llamarnos, a despertar y a decir, óyeme, Tú tienes un privilegio, pero hay muchas mujeres que ni siquiera están cerca de vivirlo. Uh -huh. Que ni siquiera están cerca de, de ir a una universidad. Que ni siquiera tienen derecho a salir a la calle con las piernas descubiertas.
1: O elegir con quién se quieren casar. O elegir si quieren tener hijos. O, o muchísimas cosas. Nosotras también dentro de nuestra sociedad tenemos cosas que no nos son permitidas. Y tú sabes que yo creo que, así mismo como tú dijiste, este libro es como para abrirnos los ojos y quien, o sea, uno que nace con el privilegio, quien no tiene la curiosidad, no lo va a descubrir, o sea, no va a decir, wow, esto ha estado pasando por tantos años y yo no estoy de acuerdo. Y creo que las feministas radicales, con todo y todo, aunque es algo tal vez que, que, que yo no voy completamente con eso, su trabajo y su labor ha sido poner en el ojo de, de, de la sociedad Este problema que está pasando desde hace tantos años Y por estas mujeres que han salido a, a la calle A luchar sin blusa Enseñando sus, sus partes íntimas Y que han hecho tantas cosas Que pueden parecer exageradas para unos Y para mí también en, en algún momento Por esas mujeres es que hoy en día Se está hablando tanto del feminismo Como se está hablando ahora Y yo, Carol Tejera me siento identificada con esta parte del feminismo Y sí, yo soy feminista Sí, a mí me duele que las mujeres Hemos tenido que pasar por tantas cosas Solamente por haber nacido mujer Nosotros no lo elegimos Entonces por eso, por simplemente eso Uno es pisoteada allá de que de por sí
0: Y que no debería ser que por yo ser mujer yo, yo tengo que sentirme menos Yo tengo que sentirme Oye, sea, me soy mujer, qué mal eh, Isabel cuenta una historia sobre esto en el libro Señor, o sea, esto para mí fue impactante y Ella estaba en una aldea y se le quedó el carro Ellas estaban como turisteando Ella y otra y otra amiga de ella Y se acercaron a un grupo de mujeres Y una mujer le da un, Como un paño envuelto Y ella pensaba que era como un regalo Y cuando ella abre el paño Era un, un bebé, o sea, una niña Y parece que el chofer que vio eso como que se la arrebató y se la entregó a la madre o bueno, lo que suponemos que es la madre y se las llevó a ella hasta ahí y él explicó que es porque allá cuando tú tienes, o sea, nadie quiere tener hijas, porque cuando tienen hijas, lo que hacen es sufrir y las violan, las maltratan, que es otro tema que vamos a tocar aquí entonces al final el tú sentir que porque tú eres mujer tú eres menos y que tú vas a sufrir y que tu vida está destinada a sufrir eso es algo que es inhumano y que al final no es, no es que somos mujer y hombre, es que somos humanos y yo por ser humana tengo el mismo derecho que tú
1: Sí, y lo peor de todo esto es que no solamente nos quitan nuestros derechos a decisiones no es solamente que nos violan, no es solamente que nos maltratan físicamente y verbalmente es que nos matan también y el feminicidio es esto, es cuando matan mujeres pero empieza muchísimo antes Empieza con un...
0: Oye, mami, qué linda tu estás. ¿A, ¿a cuántas de ustedes no le han dicho eso?
1: Que tú no puedes caminar por la calle sin que te, sin tú sentirte violada con los ojos, literalmente.
0: Uh -huh. Que eh, yo... A mí me pasó esto, eh, y esto me lo contó una amiga que le pasó a su hermana, y ella estaba caminando por la calle. Ella tenía unos shorts cortos, señores, shorts que usa todo el mundo. Y ella estaba caminando y pasó por un colmado y un delivery le dijo: ¿Y por eso que ya dicen después que por qué que uno le hace eso? Tú sabes lo que es, tú caminar por la calle y que te hagan ese tipo de comentarios. Uh -huh. Esas son cosas que al día de hoy no deberían pasar y pasan más de lo que deberían. O sea, es, es, es demasiado. Y se vive esos micromachismos, que fue lo que mencionamos al principio. Cosa tan sencilla como: ¿y te pago la cuenta? Esa es la pregunta típica en cada cita Cada primera cita, él tiene que pagar la cuenta Eso no está mal, el que él pague la cuenta Amén, no es una exigencia No debería ser una prioridad Exacto
1: ¿Y por qué no debería de ser una prioridad? Uno, porque que uno, uno que lo hace Porque uno le da el poder a un varón A un chico que te está cortejando, De que es él que tiene el dinero O sea, está bien que te lo pague Está bien que te acorteje pero no por eso quiere decir que él el, es el que tenga el poder. Y ese es el mensaje subliminal que estamos dejando, preguntando estas cosas. Y las preguntas
0: deberían ser, ¿cómo te sentiste?
1: ¿Cómo te trató? ¿De
0: qué hablaron? Uh -huh. Porque al final, eso, eso, lo que te va a hacer, se, te va a, hacer a ti como mujer, da darte cuenta, si tú vas a estar con un hombre el día de mañana, que va a ser un machista, que si... Eh, por cosa de la vida, en un momento él te agarró el brazo fuerte sin ninguna razón. Esos son micromachismos. Y, y, ah, no, fue sin querer. O sea, son cosas que poquito a poquito se van convirtiendo en algo grande. Y pasa esta violencia extrema contra la mujer. Todos los días vemos más feminicidios en todas las sociedades, sobre todo en Latinoamérica. Y nos duele, o nos debería doler a todos... ...que nos estén literalmente matando... ...como el episodio de Se Regalan dudas, ...o sea, ese episodio para mí fue mortal... ...porque ellas decían... ...que en la sociedad mexicana... ...donde el machismo es... ...o sea, atroz... ...el 98% de los casos... ...quedan absueltos... ...o sea, los casos de feminicidio... ...en los cuales hombres matan a mujeres... ...por la razón que sea, por el hecho de ser mujer... ...quedan absueltos... ...porque es más fácil, o se ve más fácil... ...el tú no denunciar el hecho para no poner las cosas incómodas, ay, yo no quiero que, que eso sea incómodo,
1: o, por, por, o porque muchas veces pasa que parte de tu familia, entonces para no romper lazos familiares, cosas así.
0: Exacto, es, es más fácil eso que tú alzar la voz y decir esto está pasando o esto pasó o esto me pasó, uh -huh. porque a, muchas veces pasa y lo vemos y lo vemos diario que una mujer dice que fue que fue violentada físicamente, que fue abusada sexualmente, que fue acosada laboralmente. Y porque son posiciones o personas que tienen poder. No les creen. Eso es mentira. Ella lo que está es atrás del jefe. Ella
1: lo que está es... Eh... Buscando un beneficio uh -huh. o un puesto. Ella se lo buscó eso. Ella le dio apertura, etcétera, etcétera. Y con este tema tampoco queremos que los chicos sientan que estamos generalizando. No. Hay muchísimos hombres, y lo habla Isabel en su libro, uh -huh. empezando por su propio hijo, que son Voceros de esta lucha de las mujeres como dijimos al principio no es una lucha de hombres contra mujeres mm. es una lucha contra el patriarcado que es un sistema machista que es en donde las mujeres nos oprimen y no estamos diciendo tampoco que no existe al revés que no existen mujeres que matan hombres claro violencia que sí violencia contra los
0: hombres sí, claro
1: violencia a los hombres existe muchísimo más de lo que nosotras pensamos donde mujeres eh, violan a hombres pero en este caso, estamos hablando de un grupo vulnerable. Y las estadísticas, señores, lo dicen, que somos un grupo vulnerable y somos las más afectadas. O sea, no es que no exista del otro lado, pero de este lado es... Eh, existe demasiado. Existe, es eh, 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 abrumante, uh -huh. eh, eh, da miedo, da miedo de verdad. Entonces por eso es como abrir los ojos a esto y no cogerse lo personal ni sentirse ofendido ni en ningún momento estamos hablando de general no estamos generalizando
0: no o sea literalmente estamos poniendo los hechos sobre la mesa porque creo que muchas veces se quedan en el aire porque muchas veces vemos noticias de este tipo y en vez de impactarnos decimos ay eso pasa todo el día no es que no es que eso pasa todo el día es que por qué eso pasa todo el día o sea, ¿qué estamos haciendo mal nosotros como sociedad? ¿Qué eso está pasando todo el día? O sea, yo recuerdo un día que aquí yo estaba leyendo noticias de República Dominicana y señor y yo vi como cuatro feminicidios diferentes en un solo día en provincias diferentes y yo me quedé, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está pasando? Y muchas veces, nosotras como mujeres, no es que tenemos la responsabilidad, pero lo permitimos. Y lo permitimos por lo que nos han enseñado, pero también porque creemos que nos lo merecemos. Yo no merezco que nadie me dé golpe. Yo no merezco que nadie me maltrate, que me hable mal. Yo no merezco que nadie me diga que yo no puedo estar en una posición de poder porque yo soy mujer.
1: Y como dijimos, esto es una lucha que viene hace muchísimos años porque toda la vida, y nada más, si, si no me quieren creer, nada más tienen que mirar a su alrededor los hombres, en su mayoría, son los que ocupan los cargos de poder. ¿Cuántas presidentas hemos tenido en nuestro país? ¿Cuánta vicepresidenta en comparación con hombres vicepresidentes?
0: Sí, y no solamente eso. O sea, las aulas están llenas de mujeres estudiando más, más que hombres. O sea, mi promoción de la universidad, el número de mujeres triplicaba al número de hombres. Y aún así, los hombres ocupan posiciones de poder. Más que las mujeres, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están todas esas mujeres que están estudiando, que se están fajando en la universidad, que están trabajando, que no las estamos viendo representadas? Sí, hay muchas mujeres al día de hoy, y soy testigo, porque lo vivo creo que en mi día a día, que tienen posiciones eh, de liderazgo que son, deberían ser re más reconocidas, las hay, pero las hay en la minoría, uh -huh. y Queremos ver más mujeres, y no por ser mujer, porque no, aquí no estamos hablando de que por ser mujer deberemos tener deberíamos tener posiciones de poder, no. Sino porque también nos bajamos, y a veces nos bajamos hasta más. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde estamos?
1: Hace solo 125 años empezó un proceso que no ha terminado en donde las mujeres votan. Y es increíble cómo nosotras representando vamos a ponerlo equitativo, 50% de la sociedad le damos el poder, o sea, votamos para que hombres ganen y no se nos retribuye para atrás. Ahora es que yo estoy viendo en mi país que hay cargos políticos que los están ocupando mujeres. Ahora hay una vicepresidenta, ahora hay una alcaldesa y algunos cargos más. Y estoy viendo la lucha de mujeres dominicanas con un tema ...que es parte de, de todo esto que hemos estado hablando... ...que es el aborto... ...y cómo las mujeres valientes... ...porque es valiente eso... ...ya que es verdad la sociedad juzga y mira... ...como vivimos en un país religioso... Eh, ...cómo mujeres valientes se paran por defender sus convicciones... ...y para mí es hermoso ver que tenemos el coraje ahora mismo de hacerlo en donde hace varios años teníamos más miedo y ahora lo estamos haciendo con miedo está bien, pero lo estamos haciendo y juntas
0: y nosotras somos las privilegiadas que podemos ver eso imaginémonos nuestras madres nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas que no tuvieron la oportunidad ni siquiera de votar entonces esto eh, el, el, este machismo este sistema social del patriarcado todo esto, cada país, cada sociedad lo vive de una forma u la otra. No importa que haya leyes que promuevan los derechos de la mujer. No importa que haya eh, impunidad ante esas personas que violentan a las mujeres. No importa, se vive y se va a seguir viviendo porque es una lucha constante. ¿Cómo nosotros nos involucramos en esta causa? ¿Cómo yo puedo ser más sensible a la situación siendo hombre o siendo mujer? y podemos hablar de el más importante que es la educación señores educándose buscando viendo qué está pasando en el mundo qué está pasando en mi país y qué yo puedo hacer con eso
1: sí porque el cambio empieza en uno
0: hasta un comentario machista que yo dejé de hacer hasta yo yo siendo mujer porque no hemos dicho esto las mujeres hacemos muchos comentarios uh -huh. machistas hasta eso que yo pueda dejar de hacer yo estoy ayudando porque me estoy ayudando a mí uh -huh. Y quizá eso puede evitar que el día de mañana a mí me están dando golpe en mi casa. Entonces, empecemos por nosotros y empecemos educándonos.
1: Y con la educación va a leer, leer sobre lo que está pasando fuera, lo que está pasando contigo, investigar lo que ha pasado en tu familia. ¿Qué papel han tenido las mujeres de tu familia? Leer el libro de Mujeres del Alma Mía, de Isabel Allende, para que... Abran los ojos Como Nicole y yo Lo hemos hecho ¿no? Nos iluminamos Con este tema Ser empáticos Ser empáticos Con mujeres Que vienen a nosotros Con un Llamado de ayuda No decirles No, tú estás exagerando ¿Tú estás segura Que eso pasó así? Uh -huh. No, yo creo que Esas son las hormonas Tú en tu día Señores Y, y, y yo soy culpable de, de pensar cosas así De mí misma de mí mismo o sea, yo mí me he dicho No, eso es que yo tengo la menstruación Eso uh -huh. es que yo estoy alterada hoy Uno tiene que ser empático Con uno mismo y con una mujer Que venga a pedir ayuda ¿Quién sabe si Uno ayudando puede evitar Una tragedia mayor? El discurso tiene que ser Otro,
0: el discurso de En vez de, de cuestionar lo que la mujer Te está diciendo, sea lo que sea Que, que ella te diga es, debería ser, yo estoy aquí qué tú necesitas, cómo te puedo ayudar vamos a cambiar este discurso de tratar de justificar los hechos que a veces estamos viviendo en nuestra vida por querer ponerlos más pequeños, porque todo empieza en lo más pequeño por no querer incomodar por no querer incomodar por no querer hacer sentir mal, no, yo no quiero hacer sentir mal a, a, a tal persona y tú
1: uh -huh.
0: tú sí te tienes que sentir mal tú sí te tienes que sentir incómoda porque tú tienes un familiar que se la pasa mirándote cada vez que tú que, que tú estés en tu casa que tú no puedas ponerte unos shorts porque tú tienes miedo de, de lo que vaya a pasar o sea, ¿qué vida es esa?
1: y nadie se lo merece ninguna nos lo merecemos y aquí entra una parte que a mí me encantó y creo que fue una de mis partes favoritas del libro y una de las soluciones que nos ofrece Isabel es la sororidad. Es unirnos como mujeres. Es reconocer que la energía femenina tiene poder. Juntas, señores, aunque suene cliché, somos más fuertes. Juntas nos sentimos invencibles. Cuando yo paso tiempo con mis amigas, yo me siento la, la persona más afortunada del mundo. Agradecida, feliz. Cuando yo paso tiempo con mujeres que piensan igual que yo, que yo conecto, que tenemos un momento chulo hablando yo me siento bien, me siento feliz. Y es la sororidad, es no le hagas a otra mujer lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Escucha a otra mujer, ayuda a otra mujer. Una... No juzgues a otra mujer, no critiques a otra mujer. No envidies a otra mujer. Sé el escalón para que otra mujer suba, uh -huh. porque así mismo te van a dar la mano
0: a ti. Claro, estamos en la misma lucha. Es la misma lucha con nosotras mismas entonces no puede ser que sea la lucha contra las mujeres exacto o sea eso no tiene sentido porque al final buscamos lo mismo de una forma u otra siendo radicales siendo extremistas siendo no tan eh, feministas estamos buscando lo
1: mismo uh -huh. y podemos terminar este episodio con alguna frase del libro que nos impactó y quisiéramos compartirles a ustedes algo que me gustó mucho de este libro es que Isabel incluye poemas, canciones, escritos de otras personas referentes al tema feminismo o la vejez o el amor y así. Y uno de los poemas que para mí fue poderosísimo escuchar fue el siguiente. Se llama Arde de Miguel Gane y dice No, calladita no estás más guapa, tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo. Cuando no te callas y tus palabras muerden. Cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita no estás más guapa, sino un poco más muerta. Y si algo sé sobre ti es que no he visto a nadie jamás con tantas ganas de vivir gritando. Ya no hay más nada que agregar. Y en ese
0: mismo sentido, eh, yo creo que lo que más nos mueve como seres humanos es el amor. Y muchas veces el amor lleva a que nos pongamos de último como mujeres y este escrito me gustó mucho porque refleja el cómo nosotras a veces somos lo último en el escalón, lo último. Tendemos a postergarnos por los hijos, los compañeros, los padres, por casi todos los demás. Nos sometemos y sacrificamos por amor. Eso nos parece el colmo de la nobleza. Mientras más sufrimos por amor, más nobles somos, como se ve claramente en las telenovelas. La cultura exalta el amor como lo más sublime y nosotras caemos de forma voluntaria en esa trampa deliciosa por culpa del tumor que tenemos en el cerebro. No me excluyo, mi tumor es uno de los más malignos. Y es así. Yo creo que si sí hay algo que nosotras como mujeres tenemos que reconocer es que somos entregadas. Uh -huh. Somos entregadas. Damos todo lo que tenemos por quienes están a nuestro alrededor en cada momento. Y eso es parte también de... ¿Cómo podemos buscarle solución al problema? Y es reconocer las cosas buenas que tenemos. Uh -huh. Las mujeres somos multifacéticas, señora. Y eso... Yo <ríe> sí.
1: Lo,
0: yo lo compruebo todos los días de mi vida. O sea, yo puedo hacer muchas cosas a la vez y veo hombres en mi vida que no lo pueden hacer. Que me dicen, uh -huh. es que yo no puedo, yo tengo que estar haciendo una sola cosa.
1: <ríe> o dos máximo. <ríe>
0: como, exacto, como dos. sí oh, Claro, no quito que haya hombres que puedan hacerlo. Pero la generalidad
1: es que las mujeres eso es como nuestro don sí y no y tampoco quitamos que los hombres tengan dones que nosotras no tenemos uh -huh. muchísimo claro pero
0: nosotras hemos reconocido demasiado los dones de los hombres sí vamos a reconocerlo de nosotras ahora y es eso somos multifacéticas nos entregamos muchísimo somos serviciales somos fajadoras porque las mujeres somos fajadoras sí haciendo trabajo de la casa como haciendo trabajos eh, otro tipo de trabajo pero nos fajamos
1: nos sacrificamos tenemos el milagro de ser madres, de poder dar a luz quienes lo decidan, tenemos señores, y aquí nadie me puede contradecir, un sexto sentido, la intuición, las mujeres la tenemos muy desarrolladas, confíen en su sexto sentido, confíen en sus corazonadas,
0: que casi siempre, verdad, porque tenemos que dar el beneficio de la duda, son acertadas,
1: hay muchísimas cosas más y sabemos que cada una en su individualidad también eh, tiene cualidades y valores indescriptibles y nos gustaría que ustedes también se los reconozcan que tomen tiempo para reconocer lo bueno que tienen y señores, dar una mano amiga a aquella mujer que lo está necesitando Y yo creo que
0: lo más importante de todo esto al final es que nos sintamos identificadas en lo que estamos viviendo o sea, yo no me sentía identificada con el feminismo y este libro y se regalan dudas, vinieron a despertar todos mis sentidos al punto de que nosotras hemos llorado en este episodio y ustedes ni siquiera se han dado cuenta
1: tal vez no se han dado cuenta, hay que ver
0: y creo que eso es lo más importante, busquen causas que les identifiquen que se sientan que son parte de algo porque yo me siento parte de uh -huh. esta lucha contra la violencia de la mujer, esta lucha constante porque se nos reconozca por lo que hacemos, por lo que somos y por lo que conseguimos, señores, porque conseguimos muchísima cosa. Entonces, vamos a eso, vamos a, a buscarnos dentro de esa pequeña cosa que, que nosotros podamos hacer para
1: identificarnos. Así que nada, señores, gracias por llegar hasta aquí, gracias por compartir con nosotras este episodio, gracias a cada una de las lectoras de nuestro club de libros, que hasta ahora somos mujeres, eh, por leer con nosotras este libro maravilloso. Recomiéndenselo a alguien, léanlo, señores, eh, se lo recomendamos a todo el mundo. Eh, no está de más aprender y educarnos sobre estos temas que pasan todos los días en nuestro alrededor. Y pueden suscribirse a nuestro newsletter en el link de nuestra bio de Instagram, que es arroba Letras al Aire Podcast. Le volvemos a recordar el libro de esta semana, Mujeres del Alma Mía, de Isabel Allende.
0: Así que nada, gracias por todo y nos escuchamos el próximo viernes.
1: Bye. Bye.